0: 我跟一九的师兄睡了直系的学
1: 妹，我跟他一边度，然后他一边在刷这种软件。然后我们当时那天晚上交换了一下互相的那种胸部的照片。朋、oh. 友们，少说话，多干活。接、oh. 下头的信批会让我就是对你这个人失去信誉，就
0: 约炮有风险啊！我鼻炎好严重，我感冒了。这里是被男人重伤恩赐的七仔，这里是正在被 D
1: D L 追杀的小刀
0: 。今天我们在烧第二条床单，它的名字叫做炮友。我们就开始聊一聊关于炮友的认识途径。小刀一般是线上认识还是线下认识比较多一点
1: ？我其实是线上比较多诶。
0: 我也感觉线上
1: 线上，线上<笑>因为。哦， oh, 我之前在学建筑啊，然后现现在那个换了一个专业，但是也挺忙的，数没意就不太有那种经常可以出去喝酒的机会。基本上空闲的时候是，比如说吃完饭，然后呃写作业之前，然后就打开 A P P 看一眼发生了什么事，有人跟我讲话吗？有没有看上去合眼缘的？然后呃，如果有。消息的话，可能就回一下；没有的话就，就嗯关掉，然后就继续开始我的学习生活。
0: 那主要我感觉线上的话，它就转化力很很低。对有，有没有这种感觉之？
1: 之前我跟我的朋友聊天，聊到说忘了是什么话题了，反正后面就聊到说，就是关于找炮友这个事情。首先。你会在你的软件上面刷到很多人，然后，然后你会，你会，你会一个一个淘汰里面，差不多啊、呃，一千个里面选一百个吧，然后啊，还没有没有这么夸张，差不多一百个里面选十个出来吧，然后最后的十个之后，你可能会跟他们稍微多讲那么两三句话，但是，但是就是关于在软件上面找炮友这个事情，可能不同软件的生态不太一样，但是，但是。我感觉十个里面有一个最后能够聊久一点都不错了，就是能能面基的真的非常非常非常非常少
0: 。对，尤
1: 其是不同不同不同软件的那个生态，我还可以稍微提一下
0: 。<笑>你一般用哪个比较多啊？那个软件的话，的
1: 我我跳过听的，是因为我的那个当时的那个前前任就是。他他经常用这个软件，然后就是发生过这种我跟他一边度，然后他一边在刷这种软件的这种残酷事件，以至于我有点那么的心理阴影。那个时候那个创伤还没有好，所以我首先就跳过了 Tinder。那个时候应该是在我我大二的话，应该是二一年，我也不太确定，应该是二一年。那个时候，公务商店的 APP 应该是刚上线，然后里面有很多。我们一逼，而且还没有<笑>那个时候公路商店还没有收费，当时是真的，因为就是那个时候，尤其是我觉得钢琴来说，其实还好一
0: 点。那时候公<们>公路商店的生态还是。比较纯粹的，<较>我觉得他不是完，对，他不是那种完全就是求偶 A P P， 那时候还是很正常的
1: 。我甚至在上面认识了那种字母圈的那种，就是人比较正常，性格比较好，就是没有被人 partner， 但是，但是，但是我在他的介绍之下，就是甚至去了一趟某某一个圈内的 party， 然后觉得还挺好的，就整个体验都还挺好的。然后那个时候其实聊到过同城的。大学生，然后还有点点共同话题，然后那个时候还是比较好的。然后除此之外，我还有在一个可能大家都想不到的一个软件，就是我不知道大家知不知道 Know Yourself，K Y 的那个有一个公众号叫这个，就是他们其实是做心理方面的呃一个，它其实是一个关照人的心理健康的一个 A P P， 但是我就在里面。当时就认识了一个个男生吧，然后还聊过一段时间。虽然就是就是这这，包括我我现在提的这几个都是我真的没有见过面的，只是在网上面聊过。然后这个男生他他后面是动心了，然后跟我表白了，但是我就说呃那个我觉得我并不喜欢你<笑>之类的，就这个意思的这个话。然后还有的 A P P 就是呃积木，积木是。我是朋友告诉我的这个软件，他因为在这个上面找到了他当时的一个亲密关系的对象，虽然后面发现这个人非常的烂，包括包括那个，就是我基本上从两个不同的朋友嘴外面了解到这个软件，这两个朋友都在国外，一个在日本，一个在美国，然后就是在美国的这个人跟我推荐的，他他在美国他为什么不用 Tinder 呢？因为他说就是。积木上面国人比较多，他说美国那边的就是那些外国人基本上都是有那种 yellow fever， 就是专门找黄种人睡的那种。对对对对对对对，所以他就用的是积木。然后，但是我我我我我的日本朋友对他的评价是不一样的，说上面都是约炮的吧？呃呃呃，我他指的不是那种那种可能炮友那种，他可能指的是一晚上的那种那种约。对对对，然后我我确实我在里面就是遇到了男生，他们跟我发消息，要不就是说要不现在就出来吃个那个吃个夜宵这种的，然后要不就是另外一种就是找我要微信，但是我后面知道就是我没有加他们微信，但是我后面就是。呃，听别人说说这种加微信的，他最终的目的，他真的没有想，就是约你不是那么重要的一个事情。他们很多是加了你的微信之后，然后一直在窥探你的生活，就在
0: 每天都会去窥探你。是的，因为我之前也玩 APP 嘛，嗯、就比较无聊的时候，就陆陆续续，其实这几年都有有在玩。但是呃，二零年的时候是在微博上面认识的第一个男孩子，就是有那种博主嘛，然后就评论里面可以翻。然后那时候认识的第一个，后面跟我前任认识是刷探探，然后就刷到了，啊、然后再后来就很少用了，因为后面就去现充了
1: 。哦，我微博上面也是，呃，遇到就是微博这个东西，其实我我倒没有怎么被夹了，因为我基本上口嗨，我觉得。呃，我觉得贾总好像没有，他不会加 S M 这种词，或者说字母圈这种词，他好像不太会加这个。尤其是如果你没有讲的特别过火的话，但是，但是，但是很多男的他会在那个搜索框里面搜这几个关键词，然后他搜到相关的你你你相关的微博，识别到关键词就直接就私信过来了，然后他就私信轰炸你吗？也不叫轰炸吧，但是就是他不会一个人跟我发很多条，但是会有很多个人，每个人给我发一条。而且全都是这种约不约的这种词，就是类似这样的信息发给发过
0: 来。我也觉得就是有很多。然后我去年十月底的时候也在玩 A P P， 因为当时不是封校嘛，嗯、然后又回不来，找不到前夫，然后我就说好无聊啊、哦，要不刷一下 A P P， 看看能不能认识什么人。然后当时很尴尬，就是我当时是没开定位的，但是我不知道为什么，就是他可能是在附近的那个 GPS 定位那里，然后就有一个就有评论嘛，然后有一个人来私信我说，然后说你是不是叉叉学校的？我说你怎么知道？啊我说他说，因为我也是那个学校的。我说你简历里面不是另外一个学校吗？他说，他说不是，那是为了隐瞒我的真实信息。我说好的吧。他说那你是念什么专业的？我说我念法学的。然后我停顿了一下，他他就没讲话，突然没有讲话。然后然后我说你该不会也是法学专业的吧？他说是的。他说你是二零级的吧？然后我说你是一九的。他说因为那时候没有毕业就是我一九届了。然后我就说你是一九的。嗯、他说。对，然后我说你是谁？他说你见到面就知道是谁了。然后我说那你在我的微信列表里面吗？他说我在你的微微信列表里面，但是我们两个从来没有见过面，很
1: 尴尬。我也我也遇到过，就是就是在我刚才讲的那一。大批就是全部失败的 A P P 之后，我唯一一个真的见到过人的 A P P 是我们学校的匿名论坛。对，包括我刚刚我说的跟你同样的经历，也是在这个 A P P 上面，就是啊、呃、聊着聊着，然后说加个微信吧，好多一看，哦，我有你的微信
0: ，贼<笑>尴尬，<对>就是我都不知道当时我见他本人的时候，我其实都不知道他叫什么名字，是。是对，然后我完全我不知道他长什么样子，然后跟微微信朋友圈那个朋友圈对不上，然后我懂。然后我是后面跟我舍友说，哎，那个谁是谁谁过了法考卡线过的，你知道是谁吗？然后我舍友就跟我说，说、嗯、是,是那谁是谁啊？然后我说不知道呀，我看一下朋朋友圈吧。然后我点开来看了一眼，然后我才知道，哦，原来是他呀，叫这个名字
1: 。我懂，我真的，因为我我这个人是我们学校文学社的，然后他。平时朋友圈感觉就挺普通的吧，就是，呃，普通的文艺逼哎。但是那那一天我我聊天的时候是发个帖子说想找一个呃不爹的，然后玩字母的呃，就是就是对象这样子，也不叫对象，就是搭档吧，可能说，呃，然后然后结果发现是这么个人之后，他当时给我来了一句话说我们要为对方保密哦。我说啊，好个。<笑>我觉得这个也还好啊，因为因为本人从来没有保密过，基本上认识我的人<对>都知道我或多或少是有点
0: 这方面倾向的。我也觉得，就是当时他后面跟我说，就是不要乱传他的消息，不要公开他之类的。然后我说 OK 啊，我我不会乱讲啊，但是我舍友他们都知道，呃，都知道这些事情嘛。就是都让我出去之类的，嗯、然后就还挺无所谓的，就大家不会互相管彼此的隐私生活，<对>所以就还好嘛。然后我当时其实没有想到会出什么事情，直到有一天，我有个朋友突然跟我说说，哎，你之前是不是跟一个一九的师兄，嗯、呃，出去了？然后我说，呃，我说是啊，怎么了？他说最近有人在传，就是有个一九的师兄睡了直系的学妹，然后就有人来问他是不是我朋友。嗯就是我，就是我朋友，他是比较出名嘛，就戏里面比较出名的， oh, oh. 嗯嗯那种。然后，然后就没有怀疑到我身上，因为我在戏里面不是很出名，就是我基本上不在宿舍，就是在家里面，然后我不怎么出门，也不怎么 social，、mm. 所以就很隐形。就是就想到可能是我吧，然后就过来问我，然后我说不知道是不是我，我因为我不知道他说的是不是同一个，我们学我们学院那么多人，我怎么知道是不是那个男的？结果后面那个男生的名字也被爆出来了，就是就是他，到现在为止还没有爆出来女生是谁。我觉得这个还算好，你知道为什么会出现这件事情吗？是因为那个男的，他对他自己讲的，就是那个男的回去以后跟他的师跟他的室友说了，然后就说啊今天怎么怎么睡了一个师妹啊什么什么的。他的室友又比较多嘴，然后就把这件事情在饭桌上面说了，然后把那个、啊、把他的室友说那个室友的人品很差，然后抨击了一下，结果这件事情就一直传，一直传，就传到了整个学院都知道了吧，就是八卦传的飞快吧，啊、八卦圈的人都知道了，就还好，就是没有说出来。那个女生的名字到底是谁？不然真的蛮尴尬的。我,真的真的我虽然不怎么介意，对我虽然不怎么介意被别人知道，但是我还是觉得有那么一点的无语。是
1: ,是啊，而且我觉得谁都不会愿意成为别人嘴里的谈资的
0: 。是的，就约炮有风险。<笑>呃、约炮有风险。关于生态圈的话，我觉得探探它主要就是约炮，然后一夜情都比较多。然后积木我没有用过，但是我用过。他说，然后我觉得他说的话，上面找对象的人比较多，呃，找炮友的比较少。天德我没有用的原因是因为。Tender 把我的号封了，哈哈，他说我不是真人，<笑><笑>他说我是机器人，然后就把我账号给封了。然后我去问我前夫，因为我前夫之在认识我之前是玩 Tender 的，话我,我说 Tender 的转化率是不是好一点？他说没有，他说国内哪个 APP 的转化率都差不多。他说 Tender 的话，嗯、呃，你聊个七八个女生约出来吃饭的可能有三个，最后成的可能只有一个吧，还得是聊很久，对，就是还得是聊很久的那种女生才能比较能约出来。哦然后他说就约出来过两三个，然后你还得吃个饭，然后才能跟对方了解一下彼此嘛，然后再看看怎么说。反正他说好像就就成了一个吧，就成了一个。然后我之前在他说上就是刷到一个男的，然后我当时他就是他的简介写的非常的像 friends with benefit 嘛，然后我就聊了两句，然后他说哦，你不是。找男朋友的那算了，因为我觉得这东西很难定义，因为很多所谓用 A P P 的男的都会把呃交男女朋友作为打炮的一种潜意识在里面，<错>他们不会说啊我们约炮或者约不约之类，他们会说啊那我们要成为男女朋友吗？其实他们所谓的男女朋友就是打炮，也没有什么感情。
1: 确实是
0: 这样的，而且很多男的，就是一听你是找 Fresh with Benny i 的，瞬间就来劲了你。本来他们可能没有什么意思，嗯、然后一听就哎，眼睛冒光、哎哎，没错，贼无语。线上的话，很多时候就 ghosting 的频率非常高吧。比如说，我在他说可能聊了有十来个男生，嗯、然后转化到微信的两三个，最后都被我删掉了。
1: 对，还有一些是，就是你聊着聊着，就是对方就美，就是被封号了。我之前聊过一个一个女孩子，但是那个女孩子其实她不是那种，就是那那那,那种典型的拉拉了，她是我这种比较，呃，随便点的那种吧。然后我们当时那天晚上啊、呃，交换了一下互相的那种。呃，胸部的照片，呃，因为我想不到更好的形容词了。对，然后在接接下来想跟他讲话的时候，就发现他号好像被举报还是干嘛了
0: 。然后，尤其是男性的话，他们的号其实不怎么会封，但是他加了你微信就开始勾心，就是很烦。呃对，因为加微信很多不是真的要跟你有什么关系，他只是为了就是看你朋友圈了。对，说的很奇怪。然后我觉得如果要线上的话，也不一非得局限于 dating 的 APP。我有时候就是之前春节的时候认识一个男生，他就是用小红书认识的。就小红书有时候他会给你推那种同城的，哦、呃，点赞量稍微少一点的，但是长得还行的那种求偶男。<笑>嗯，然后我有时候就会点进去看两眼，然后点个赞啥的，然后对方可能就看看你首页嘛，然后如果对你有意思，他不就私信上了，或者说你私信他，他就回了嘛，然后当时就加了个微信，然后说是去打麻将啥，但是打麻将这种东西就是很难约，很难约出来，后面约出来也是叫他出来喝酒，然后约上了。然后睡了两次以后就很下头，就是他这个人的他的性癖跟我不太一样，有点幼稚吧。就是开始说起一些炮友的评判标准，反正我对炮友的评判标准就是长得要过得去，性癖跟我差不多就最好了，然后不要做出很下头的行为
1: 。我也是差不多的。然后硬
0: 件的上面的话，的其实我没有说非得说你的自我硬件有多么良好，但是总得有一个完美的体验，就是你用什么都好，反正得让我爽到。没错啦、啊，就
1: 是硬件这个东西，也不是说你一定要呃达到一个什么样程度，因为你完全可以技术上弥补嘛。对啊，啊就包括你 BI 的话就，
0: 就就更多选择了，就不是非得局限于男性的。呃，生殖器官这样子的，总之就是要爽到，很
1: 肤浅，暴友嘛。对，而且我自己还会有一些，就是除了那种那种很下头的行为之外，我自己会有一个喜好，是说如果对方跟我不太聊得来那种，我希望他少说话，多干活，就是那个干活<笑>是这个意思，对。
0: 我反而比较喜欢跟 b r a n l e y Benefit 的聊天，但是我不太喜欢的人，基本上就是就是 Just for one night， 然后我就再也不跟他讲话了，就是没有什么可聊的，就这个人很无趣，然后我也不想跟他再有下一次。就是在我心里面，可能是喜欢程度排在第一位的，就是我如果不喜欢对方，嗯、我就真的不想跟对方做，一点兴趣都没有。非常的下头，然后那个男的，其实我一开始对他也就是还好，就第一天可第一次可能还觉得他这个人还行，挺好的，给他打个六分嘛，及格。第二次的时候，就觉得他这个人挺无趣的，就是找不到什么共同话题，然后两个人就。做完以后相顾无言，他又不抽烟，然后我在那抽烟，他要得就是那就让我不要抽了，然后我就很烦。第三次的时候又做出了一些很下头的行为，就是我是玩 SM 是 OK 的，但是我。我是有雷区的嘛，就是你不能写一些人格侮辱的东西，啊、就是我会有很很雷的东西，就是你一旦碰到，但是我不会跟你说明白，就是我不喜，我可能不会跟炮友说那么明白的，就是我不会跟炮友说我不喜欢那个东西，你不要跟我再弄了，哦、嗯，我又我又只会直直接就停，或者说。就是说，可能正常的聊天，但是再也不出来见面这种，我就会，就
1: 我是我也不太会说，对，因为因为尤其是如果我感知到说这个这个事情好像是对方的性癖的话，我就可能单纯就是会决定说啊，感觉不太合得来，要不还是算了对，因为我觉尤其是你让我很，
0: 而且尤其是你的一些下头的性癖会让我就是对你这个人失去信誉。对，就是我觉得这种东西是一个人都这么大了，是他没有办法改变的，就算他。想改，他可能在潜意识里面，或者说他下意识就会做出第二次这种行为。那与其再受到这种伤害，我不如早早远离，对吧？没错啦。然后我就是会立马就。远离这种人，所以就在很多时候可能 just for one， night 就没有再下一次了，就觉得觉得单纯是下头了，就单纯是下头。对
1: 对对，你不可能跟一个就是天天让你叫爸爸的这样的人跟他说你你你不要再有这个性癖了，因为就算你<的>你你就算他不再让你叫爸爸了，但是他的这样的一种意志会在他的行为里面表现出
0: 来。是的，然后我。呃，对于叫爸爸这个，简直是我的委屈。就是我可以叫 daddy， 但是我不能叫爸爸，就是让我很阳痿，我会精神阳痿
1: 。我都不叫什么主人、爸爸、daddy， 我都不叫我我 sm， 就是纯的那种肢体上那种东西，<间>没有任何精神上面的统治，因为我就是不服你。<笑>然
0: 后是就是就是很很阳痿，就是我接触到过两个<对>两个山东男的，就是他们都很爱。<笑>让人在床上叫叫爸爸，然后我当时那个男的，第二个山东男的，他说：“哎，那你之前不是接触过山东男的吗？他当时怎么叫？”让你叫什么的？然后我说爸爸，说那你怎么还不叫呢？我当时我操，当时瞬间就下头了，我的头直接下到米里了，我真的只能这么说，好崩溃，真的很崩溃。然后我我觉得山东男生在我这里简直是一个雷区，我这辈子都不会再碰了。就是他们山东男的，我不知道，我就开地图炮了。就是我不知道为什么，我接触过两个的山东男生，他们都是这样子的，就是我非常的不想。那天晚上我就是不想，不想做。我对你也没有意思，然后对方不知道为什么就曲解成了我在欲擒故纵，就是硬把我拉进酒店大堂，就硬生生的拉进去哦。然后我就觉得巨无语，其实，在法律上能算是告强奸了，就是包括那第二个山东男生，其实可以告他强奸了，<都>因为他是违背了<都>违背了妇女的意志嘛。然后我当时就进去，<事>我当时就哎，我想着算了，睡一觉，当做啥都没发生得了，让让我叫他爸爸。然后我就巨无语，然后我当时就直接装死去了，然后他也没意思，对方也觉得没意思，就是你装死的话，就睡了一觉就走了。我觉得他巨烦，神烦，然后直接就把他拉黑删掉
1: 了。啊，我。我懂，我真的，尤其是就是就是他们这种当爹的这种愿望是渗透在所有的地方的。就是我之前就是这个聊的这个文学社的这个同学，然后他某一天跟我描述他的性幻想，他是这么说的。就是就是 S.M 方向的性幻想说，说、嗯、<哼>我忙完了一天回家，打开门，你一跪在门口，穿着围裙，里面什么都没穿，<笑>然后，然后，然后什么特别恭敬的，然后怎么怎么样，然后开始给他口交什么巴拉巴拉巴拉的，然后我看到这个，我真的。就是就是我不知道该怎么形容那个表情，嘴巴你们可以塞下一个鸡蛋吗？还是眼珠子蹦出来了？还是呃，呃，我也不知道。反正我眼珠子应该没有蹦出来，眼珠子应该翻到后脑勺里面去了。真的，那个白眼要蹦出来了。应该说，我很难以形容我那一刻的感受。总之就是我，我我在一夜情那次之后，我就把他拉黑了
0: 。对啊，然后就有些男的真的很幼稚，就是可能是 A 片看多了，还得是那种国产的 A 片，
1: 呃。就是、呃、很可怕
0: ，就是很可怕，就是他那个男生，我不知道在看什么黄片看到的，就是在我的身上用油性笔写那个“肉便器”，然后我当时后面看到了以后，我当时觉得巨无语，就是我很讨厌那个词语，我。我对这个词语算是恨之入骨，因为我觉得这个词完全就是没有一点自我意识，并且是贬低女性、物化女性的很典型的
1: 。没错啦，
0: 就是让我很无语。然后我觉得这个人他到底把我当做一种什么东西呢？一种容……我的性幻想确实有把我自己当做一种容器，但是。我不希望不被你侮辱，对，我不希是一个这么的侮辱性的贬义词。我我说我可以说我把我自己当成飞机杯，但是你不能说把我当成肉饼皮，就是一个主体性的问题，就是我可以把我自己当成这种。<错>可以把我当你没有这个权利，对我当时就很生气，所以后后面再也没有跟他再再往来了。那个山东男生也是，就是我们也是玩 SM， 然后他当时给我扇了一巴掌，然后很痛。我对扇脸没有一点的感觉，我很讨厌扇脸，因为我觉得扇脸他已经不算是一种羞辱，他是一种侮辱对我来说。
1: 是
0: 多，就是我每个人可能在玩 S M 之间可能会有一些雷区，或者说不一样。可能有的人就是喜欢被删脸，但是我这个人就是很不喜欢被删脸，所以我当时就提，我当时就已经很不爽，然后我就说不要删脸。然后他以为我在开玩笑，这就是玩 S M， 你要有最基本的情商嘛，就是别人说你，你要分得清楚什么时候人家是在真的说不要，什么时候是，什么时候是在演<喂>跟你演,在演，总之就是一言难尽。然后后面还有真的不要双
1: 巴掌。张发展有有可能会
0: 把耳挂都删聋的，是真的,的。对，是的。<对>然后我觉得这个非常不安全，所以我，我我觉得我不介意玩这个。然后后面他在打车的时候，我跟他很正式的提了，就提出了一件事情，他再一次删了。就是为什么我也，我从此之后我对男的，就是只有说<唉>那好不适合，那我就换一个。我不会说我非得把你改造成什么样，因为我觉得男的就是那么大岁数，他是没有办法，他的他已经定性了。是没办法通过我来改变的
1: 对。对，我就没有遇到过那种，或者说我觉得就是在这方面有兴趣或者说出来玩的感觉，他都会有一些就是。非常自我的一些一些东西，无论是统治欲，还是说这样的一些不听别人的意见，就是忽视对方的感受这样的一些行为，我觉得非常的窒息。是的，
0: 如果大家真的对泡友的尺寸有非常严苛的要求的话，建议先开房前先要验货，就是试探清楚了那个 size 跟他的经验以后再进行一些性行为，不然会令你
1: 大失所望。七仔有什么？就是去验货的方法，或者真实的一些成功过的做法吗
0: ？哎，我有，就是我我是学泡芙的，因为泡芙他说就是一定要验货以后，然后我就开启了这个验货的必经之路，就是因为我在我不验货之前，就是处于一种盲。开盲盒阶段的时候，我开到了很多的小鸡啊！对不起，小鸡小小的也很可爱。然后，然后从那以后我就说不行，我不能再这样了。再这样的话，我的体验会大失所望的。然后我就，啊、呃，之前在珠海嘛，然后认识了一个男生，也是在酒吧，然后。就是有打波嘛，然后打波打波完了以后就，就总之他肯定是硬了。然后我是站在地上，嗯、然后他站在沙发上，正好他的站在沙发上。对，因为他是蹦迪嘛，然后就沙发是可以站的， oh. Oh. 然后他就站在沙发上，然后大概的话，正好我的腰上面背的地方就正好是他的那个裤裆，灯光又比较暗嘛，然后我就从我的背后伸过去，然后去摸了一把，然后我发现就是真的不行， oh. 就是就是很不行。他当时就是送我去上厕所，然后就问我今晚上怎么办。然后我就说我要回去上课，我没想到有早时，他说没有关系，<对>我可以把酒店开在你们旁边。我说呃，算了吧，我真的很累啊，<笑><笑>对不起。然后<是>呃，非常对不起弟弟，这时候又在 Q 到他，因为呃，他也是被。验货了，就是我有刻意的了，就是他不是亲了我嘛，然后亲了我以后，我这不是跨坐上去了嘛，然后跨坐上去其实也是为了掩人耳目，虽然但是可能更加吸引了人，很看了过来，但是没有关系，我还是那么臭不要脸，然后我就贴在他的肚子上，就我就是贴在他的身上嘛，然后我就在他耳边说，我、哦、真的好困，然后我的手就伸了，伸到了他的他的汤那里摸了两把。嗯<笑>我反正我验货就是，是反正肯定会对，肯定会亲嘴了，然后然后稍微不要太明显一点嘛。虽然在酒吧也是看不清啥样子，就是大家都看不清楚，就可能看个大概吧。<错>然后偷偷摸摸的看,一看，偷偷摸摸的，偷偷摸摸的做一些小动作，管他们呢，秉承着一种臭不要脸的态度。<笑><笑>然后如果是清吧的话，就差不多找个僻静无人的小巷子，然后你们就打一下摸，然后就可以摸两把，然后看看怎么手感怎么样。然后我的我的手就是尺，嗯，从上摸到下，<笑>哎呀，大概，呃，大概到手掌的位置是十二左右吧，就是手指到手掌的位，手掌中间的位置大概是十二，粗粗啊硬啊这种东西是可以摸出来的嘛，就不太紧要了。线下的话，我线下还是比较多的，但是线下的唯一的好处就是你比较能够快速的了解这个人嘛，就我一般都是去酒吧嘛，因为酒吧本身就带有烈焰的一种地方嘛，嗯、就是它的烈焰的刻板印象比较重。<错>然后去到的话，你可以有烈焰的想法，也可以没有嘛，就看当天晚上。有没有什么看得上的行情，对吧？就是我们这么说，嗯、没看没没有看得上的那就算了嘛。有有看得上的就看看嘛。然后线下的话，关于男生上面的选择，我前夫是这么说的，就是你不要把酒吧作为一个一定能够猎艳到的一个场所，目的性太强的话，就会失去。别人对你的兴趣了，然后我去酒吧的话，我还是比较喜欢小帅哥，就我会看到那种帅的，对，然后我就我就很肤浅，我就那首先得看得过眼吧，对不对？然后看得过眼了，看看他的身边的社交人脉关系是怎么样的，你不能说。看到一个对方隔壁站的个女的，还很亲切，然后你凑上去嘛，那样也太 k y 了，我觉得。然后我一般就会巡视一下这个全场男性质量，然后看一看都是什么关系。如果对方带了女伴的话，肯定就不要去打扰了。我感觉就是一种推拉，就是很神奇啊！我跟我前夫认识也是在酒吧，然后当时这应该说了很多遍了，就是。我我当时去的早，是因为要还前一天晚上四幺九的那个哥们的手表，但是那个哥们一直没到，所以我跟我的前夫哥就认识了。然后前夫哥当时就跟我玩骰子，然后我就一直输，我就输了，连输了六把，然后都是因为我。在那里乱叫，就是我没有，我也要装有，但是可能是因为我当时眼神中清澈的愚蠢暴露了我，所以他就一直赢，我就一直喝。他是后面跟我讲的，他说那时候就觉得我这个人挺有意思的。我说原来你那么早就暗中观察我，我一开始真没看上他。然后那天晚上我就有一点，就是有一点做不到爱我就会死的感觉。然后连着、啊、对，然后我就连着邀约了两个男的，都失败了，最后看到。我前夫，然后我前夫最好从厕所顿酒回来，<笑>然后我就抓着他，我说你：“你你想回家吗？”他们都回家了。他说，嗯，我不知道。我说，我朋友叫我去另外一个酒吧玩，但是我一个人，我就不想去了。一个人去有什么好玩的？他说我也一个人。然后我们两个就站在酒吧门口，你看我，我看你。然后那一瞬间，感觉空气都凝固了。然后不知道为什,为什么，为什么那个时候说空气都凝固了？就是两个人对视太久吧，然后那一瞬间就是感觉空气都凝固了。哦他就把那个密室的门给拉开了，然后说先：“先先上车吧，先上车再说去哪里吧。”然后我说：“好啊，我们就上车了。”然后上车以后，我就坐在他身边嘛。然后我说：“你有没有订房？”<笑>然后就去就开始打播，然后打完打播就是打的非常火热，以至于司机说问我们说那个酒店他找不到在哪里的时候，我就说那你就随便放个路边的酒店就行了。<笑>非常的尴尬，那时候非常的急色，就去开房了。开房的时候还要也交押金，还是我交的，因为我太急色了。当时<笑>、嗯、他还是没有找到他订的那家酒店，其实他应该是知。知道的，但是就是我太急色了。我跟我前夫后面成为 f r i e n c i s Vivian 是 S M Partner 的话，是因为他后面走之前问了我一句，说：“嗯、呃，你想不想要一段比较固定的关系？”我说：“可以啊。”当时我答应答答答应的非常敷衍，是因为我当时心里面并没有并没有说非得跟这个人达成什么固定的 Partner， <笑>就是先先。应付着应付<笑>对，就是你有没有这种体验？就是你先应付着嘛，到时候有没有下一场再说嘛，也不一定非得非得跟你有下一场。但是，呃，基于不要让男的掉面子啊，他做出什么过激行为，我还是先应付着再说。然后我就说好吧,好吧，好，<笑>我说可以啊，可以啊，好的。啊、呃，当天晚上。就是带了三个套嘛，然后都用完了，用完了以后，反正就打得很激烈，很火热，然后还在聊天，然后发现有很多共同的经历，然后就他就问了那么一句话，然后我就说好的，但是当时我就真的真的没有看上他，因为他长得真的不是我喜欢的类型。嗯对不起，就现在可能觉得他像低配版的许光汉，但是当时我真的就没有看上他。他不戴帽子的时候，我觉得有点头发稀疏，啊、没有，就是<可>就是比较就是比较塌嘛，就是那种塌塌头发，哦、就是不是那种、啊、不是那种，他、啊、真的不是秃吗？不是，<对>就是塌啦，<对>就是那种美式前刺，他们不是要就是要做发胶嘛，然后头发塌下来了，哦、就就不好哦，因为听说前夫哥是一个非常繁忙的社畜啊。<笑>是的，前夫哥是一个非常繁忙的社畜，以至于他的头发就有时候会掉，真的有时候会掉。然后他会去种发了，他会去植发的了，的还是比较爱，还是比较。比较有自知之明的一个爱护自己爱外貌的一个男生了，他毕竟还是要求偶的，他求偶就必须有头发嘛，不然谁看得上他呢？<笑>那感觉线下的话，主要就是在搞氛围感吧，就是你们两个看上，你看上对方就一定要出击。是，但是其实我觉得对于
1: 我来讲，线下肯定转化率是比线上高很多的。是的，
0: 因为因为你
1: 在线上和对方聊天的时候，你就会有很多很多条退路，而且选择这个时候你不会是一种。呃，非常急色，或者说就是，呃，就是你必须要做出一个，我现在就是去，呃，选择这个人，或者说我现在就就是以后估计再也没有机会见他，就是你不需要这样的选择，你随时随地你可以重新再来一次说，说我又把这个人的联系方式翻出来，或者说我现在今天不理他，明天可以再回答消息这样子。但是你在线下的时候，你就需要立刻做决定，说这个人我现在就要去跟他搭讪。我就说，我现在就要去跟他拉近什么样的关系？如果错过了这一刻，可能我们以后就再也不会有交集了。因为我之前谈过的两段恋爱都是线下认识的，一次是 live house， 还有一次是酒吧。然后基本上就是像酒吧的那一次，就是我我当时看上他了，我就直接就是莽上去了这样子的。然后呃 ，live house 的那个时候，就是还是装模作样的聊了一个星期啦，但是立刻就是是的，毕竟是我第一次谈恋爱嘛，我也不太明白，所以我就装模作样的聊
0: 了一个星期，就直接跟他告白了。<笑>我觉得都会就是就是那种，就是大家都会有那种不怀好,好意啦，就是很正常的事情。<的>那个弟弟跟我聊天也是，我们聊了。浅浅算一天半吧，因为是周三认识的，然后我们周五就再见面了嘛。然后就就是他就是一直在推拉，然后我就说那你有去过叉叉景点吗？他说我没有去过，因为都没有人陪我去。然后我说好茶哦，就心里面那么吐槽，好茶哦，你就想说你就没有人陪吗？你想我陪你吗？’哎。然后，然后你还要装模作样的回他啊，好可怜哦。那下次、哦、我陪你去逛吧，<笑>好虚假，就是回想起来都会觉得好虚假。对<笑>啊，是这样的啦，大家都要装模作样的聊聊天，才会有来有回。是的，然后一开始其实大家都是比较正常的聊天的，就是就是如果对方对你有意思的话，其实会刻意的去挽留你。比如说那天我为什么知道他对我应该是有意思，因为当时他的朋友都打车走了，只有他留下来了。就是他说他也很累，然后我们两个就去了便利店，<错>然后才聊了很久。后面出去又碰到一只小狗，然后我们就在那撸狗，就还是挺挺有那个感觉的。尤其是深夜的那种道路上只有树叶那种沙沙的声音跟你们两个的时候，就感觉特别浪漫
1: 。没错吧？哎，感觉线下真的有很多很美好的回
0: 忆。对，我觉得线下比线上会更加能够建立一些连接感。我对炮友的相处模式而言的话，其实我不怎么喜欢把他们称之为炮友了。我一般都觉得都是朋友。嗯<笑>， uh, 我一般也不叫炮友，就是或者说，其实我我真的没有找到过一个长期
1: 关系的炮友。我遇到过的所有这种类似炮友的对象，基本上都是四幺九，<笑>非常的非常的悲伤。这个事实让我
0: ，我觉得四幺九也。就是你要去和挑选一个合适的炮友，就是长期的、固定的、稳定的关系，真的对，很需要运气。就是你得对方对你有意思，你对对方有意思，并且你们能够长期的维持、保持那个激情的态度，就很困难。对，因为因为因为我
1: 我自己的经验是，要不就是在见了面之后就直接把对方 pass 掉，要不就是四
0: 幺九之后把对方 pass 掉。<笑>对，就完全没办法开启，就是后面的那种。说长期的关系？然后我跟我的前夫说、嗯、做长期关系也是他提出来的。然后当时我一开始其实就是当做玩笑话听了就算了，还好他不听这个播客啊。<笑><笑>然后。然后我就说，当时后面找他是周三，然后我被一个男生放鸽子了，当时就很闲的蛋疼，我才跟他说要不要出来喝点酒，然后他跟我说他工作日是不喝酒的，然后我说好吧，他说那是周末时间很多嘛，你可以约周末，然后我说可以，那就周约周五，我说那你什么时候有空？他说周五应该有空，然后我们就约了周五。然后后面周五的时候，我们才是正式的去认识嘛，因为当时是喝了酒嘛，然后就是比较短的时间。然后周五的时候才是正式认识了对方，然后感觉，呃，性癖上，哦，性癖这个我们之前在第一次见面的时候，呃 ，make love 的时候就就就,就已经说明白了。第二次做的时候，就是因为当时带了一根蜡烛过去，因为我知道他玩 SF 嘛，然后我带了一根蜡烛过去，然后两个人就很新奇，就是踹了踹，又去吃了个饭，然后对彼此又有一点深刻的认识，然后作为朋友就相处来说还是很舒服的，没有说那种很尬住，我不知道有什么话题，或者说呃完全相敬如宾这样的都不至于，让人感觉是让人挺舒服的。然后我说，哦，这个男的还行。可以继续发展，然后才就是一直做炮友做了那么久，嗯
1: ，
0: 嗯然后我觉得就是你真诚的去对待一个人，对对方其实也会真诚的回馈。如果你只是把对方作为一种玩玩而已的炮友的话，其实对方也会把你当做炮友而已了。最后，我们还是想说一下安全的问题。约炮有风险，然后约炮有风险。
1: 所以说本然<后>本虽说本人就是目前见到的都是一些大学同学，但是我是知道我们大学同学有人有性病的。就是虽然不知道具体的，但是都多少都是有听说一些的。
0: 我我我对性病感觉我还没有了解到就是我我附近的人是没有，啊、呃，有有我朋友的炮友的炮友是有性病的，<笑>就是比较远了，嗯、就是他们那种就是，<实>但是很容易交叉感染，<实>就是这个是非常严多多少,少
1: 是有风险的。
0: 对，然后前两天我的发小跟我说起这个事情，他就跟我说。你有没有去打甲乙肝疫苗？我说我这个这个是打了的，因为甲乙肝的话是会通过唾沫传播的，就包括你打啵，嗯、你没有性行为，它也会传播这个东西。<错>然后第二个就是 HIV 的话是有试纸，就尽可能的大家呃。带<在>一份检测，对有条件的情况下，就是带两份，然后彼此都检检测一下，然后再开始会比较好。因为呃 ，HIV 跟其他的性病其实都会有潜伏期。就是假使你们是做完了，然后你再去测，当时肯定是测不出来的。就最好还是事前测会比较安全。现
1: <错>在那个我记得是有那种四联的试纸，对对对。好几种病一起，我记得 H H I V H P V 吗？不是 H P
0: V 是测不到的 ，H P V 测不掉是要去医院测，哦、那是,是,那
1: ,是那是有哪个是测得到的？我想它是测
0: H I V， 然后甲肝、乙肝跟梅毒。嗯这四个是可以用，它、oh. 那个是扎手指，扎一下，然后你就把那个血滴跟那个试纸混在一起，<对>然后它就可以显示出来了，还是蛮科学的，很快，大概一两分钟就出结果了。因
1: 为因为中国这边好像就是不太会有那种像国外那种带个体，国外真的有吗？我也不太知道，就是带着体检报告，然后呃见面的时候会互相给对方看这种就。就是，即使是你有这个意识，你问了对方，你也要不到这个东西。对，就很难要，因为,因为不好开口，<对>又不好开口。对，一个是不好开口，另外一个是你要了，对方不一定有，因为就是这个东西。他不一定随身携带的，所以最好是有条件，最好还是带一个这种试纸这样子
0: 然后女生的话，我还是建议就是去打 HPV 的疫苗，就是不管怎么样，先从安全自身出起，不要把希望寄托在别人身上，这种就很危险。是都<的>还有就是避孕的问题，哎、对，呃，避孕的问题还是
1: 用一下啦。
0: 我觉得还是用一下了，就是比较安全点。就是对于女生来说，除非你是做了避孕措施，比如说做了短效，呃，曼月乐或者其他，不然的话，呃，怀孕这个几率还是有很大的。尽而且不要去赌博、
1: 嗯而，而且这个东西还是可以阻挡一部分的性传播的。GB, 对对，所以就我觉得是，就算是有那种避孕措施，如果对方是第一次的话，就是你第一次跟对方发生性关系的，就是还是比较陌生人的话，我觉得还是,还是带套。对套对对对对,对，而且而
0: 且带套要正确的带，要把前面的锁精囊的那个泡泡捏掉。不要让它进气，<对>不然很容易就破了，这个很危险。<对>
1: 然后，而且而且，而且如果泡泡如果不是泡泡，如果套套掉了的话，或者破了，或者各种各样的问题，都还是要补一个紧急的
0: 。是的，这就是我们上面的因为因为的西伞都在吃这个的原因。<笑>是的，就是因为我们两个套都掉在里面了，啊、太可怜了，很难评，很难评。还有一个就是千万不要被拍照了。就是没错，嗯，就是这个非常的重要，因为我被拍过。我觉得如果你们要拍视频，一定要拿女方或者说同意当方的手机去拍。拍完以后，这样会更加保险。然后如果是在你不知情的情况下被拍了，请一定要去报警
1: 。没错。非常严重的问题
0: ，不要去自己不熟悉的场合，比如说对方的家里面，因为对方的家里面也是一个未知的地点嘛，<制>对，对然后有可能他会在他的房间里面装监控啊，或者装一些呃其他的东西，针孔摄像头，然后这个东西它并不是说像酒店一样的针监控摄像头，是呃。别人放在网上，就是如果是你的炮友拥有你这种信息的话，他可能会作为把柄来威胁你，对他
1: 会勒索你的。
0: 对，所以这就是非常不好的一点。这也就是为什么我说不要去对方家里面。如果你们要第一次约吃饭，一定要约在公开的场合，这样会更加的安全。没错。好的。那我们差不多就到这里了，祝大家都有一个好好的炮友，都有一个美好的周末，<的>祝大家在未来都能有一些能够让自己快乐的经历。是的，我们要录个片尾吗？这里我们之前的片尾是长啥样的呀？看一眼，看一眼。我们的片尾在哪里啊？嗯，我也在找，<笑>我真的大找特找。哦，谢谢大家收听，这里是。人生着火，我睡觉；床单着
1: 火，